0: Всем привет! Вот очередной субботний радиоэфир от Зазеркалья. И для начала небольшая аннотация, небольшое сообщение о том, что мы потихонечку возвращаемся к формату старых эфиров, и у нас будет, как обычно, четыре части. Те, кто нас слушал раньше, это помнит. Четыре части, между ними будут небольшие вставки. Сегодня будут ставки особенные, но о них мы расскажем чуть-чуть попозже. Вот, Так что эфир будет длиться час. Присоединяйтесь и служите. А сегодня у нас тема музыка и... Подготовка к Рождеству. У нас в гостях музыкант Семен Ильягуев, человек разносторонний со множеством различных занятий. О них мы будем говорить чуть-чуть попозже. Семен, здравствуйте! Здравствуйте! И прежде чем мы приступим, собственно, к рассказу о вас, мне бы хотелось представить тех, кто у нас сегодня в эфире. Это Майклза. Всем привет. Это Миша Ларсов. Он с нами. А это из старых, наверное, все. Из новых это Лена. Привет. Полина. Здравствуйте. Владимир. Всем привет. И Наташа.
1: Привет-привет. Окей,
0: привет. Okay, теперь мы переходим, собственно, к нашему гостю. Семен, расскажите, пожалуйста, кто вы и вообще чем вы занимаетесь.
2: Я так начну, наверное, с, тем, с того, чем я занимаюсь сейчас. А потом можно будет как-то немножко информация, откуда все ноги растут, а тут все пошло. Вот на сегодняшний момент я звонарь. Звоню в одном из московских храмов в центре Москвы. Звоню я в колокола, наверное, уже лет... 12-й год я звоню. На Старом Арбате. Вы специально учились? Да, я учился. Я заканчивал школу звонарей. Ага. Вот. И стал звонарем. И вот 12 лет я уже звоню на Старом Арбате в храме. Профессиональный звонарь. Ну, в общем, профессиональный за столько количества лет уже, это точно. А, вот это одна такая ипостась моя. А, из того, что вот в последнее время, скажем так, за последние 10 лет, последние 4 года я занимаюсь с ребятами, я являюсь культоргом Алексеевской больницы и занимаюсь с ребятами музыкой, пением. Вот. Проходит занятие у нас каждую неделю по несколько раз, два-три раза Мы там поем, подготавливаем концерты вот Выступаем потом в ПНИ, в ПНД И здесь в Алексеевской, и в других залах Это вот еще одна такая реабилитация творчеством посредством пения Я это вот так называю Вы еще учились на оперного певца, правильно? Да, теперь можно немножко отбросить... Э, время назад. <смех> <смех> да, у меня на самом деле образование оперного певца я закончил в 2001 году в Московский университет культуры и искусств как оперный певец, концертно-камерный певец и преподаватель вокала учитель пения. Круто. Вот, то есть, у меня вот такие специализация. Потом у меня был период. Э, я еще учился на звукорежиссуре э, в Институте телевидения и радио. То есть такой тоже был период. Это
0: достаточно дорогое удовольствие, удовольствии
2: звукорежиссура. Дорогое... Ну В плане обучения. В деньгами. плане обучения. Ну, вообще у нас вторые высшие образования все платные, поэтому они примерно одинаковые. Ну, да. Нельзя сказать, что оно дороже, чем какое-либо другое. А если идти как первое получать, так оно будет такое же бесплатное. Ну, Я понятно. закончил университет культуры и сразу пошел работать в театры. Проработал в одном театре, потом в другом. Это Я
0: интересно. просто все хочу задать вам вопрос: поэтому так да. а как вообще так получилось, вот, что вы заканчивали да, на оперного певца? Да, да, вот вы учились. То есть, ну, это подразумевает, что вы идете куда-то ну, либо в оперу, либо на эстраду, да, ну, в зависимости от того. Ну, например, да, как вы попали в терапевтическую группу преподавателям при Алексеевске?
2: Очень тоже все так э, интересно, как и с колоколами тоже. Бог пошел. А, ну да, на все воле Божьей. Mm -hmm. Ну как получилось? Я всю жизнь, получается, занимаюсь музыкой. Я работал в одном театре, потом в другом театре пел. У меня группа образовалась, когда я еще учился в институте. Начали... Вы работали как актер, правильно? В театре. Как артист, вокалист, как так. оперный певец. Да. Потом как в драматическом театре я тоже пел. Ну да, я а... по своей специальности работал. А вы режиссурой никогда не занимались? Режиссурой? Да. Нет, режиссурского образования у меня нету. Мне очень, кстати, интересно вот э, звук и режиссура в плане драматургии разных музыкальных спектаклей. Аудио. Вот это мне интересно. А, Там да. тоже есть свои драматургии. Вот. Теперь я возвращаюсь к вопросу. Э, я занимался музыкой, мы делали обычные концерты. Я в опере, это понятно, мы там на сцене в театре работаешь в одном, а во втором там все понятно. С группой мы выступали в разных клубах, на разных площадках, и в ДК, и в Доме журналисты, и на академических площадках, потому что эта музыка была, академическая музыка mm -hmm. была, рок-музыка была, арт-рок, ну, в общем, такая разная совершенно музыка. Просто у нас всегда в коллективе, помимо барабанов, электрогитары, голоса, были такие инструменты, например, как скрипка, губная гармошка. Пока он выступали, значит, с этой разной музыкой, и под рояль были концерты с академической музыкой, uh -huh. вот то, о чем я говорю, с группой. как так получилось, что стали давать концерты со временем, скажем так, в каких-то заведениях, ну, например, в хосписе, да? в хосписах стали выступать. Э, э, Какие-то вот такие волонтерские концерты как-то позвали, они а можете выступить в детском доме, например, да? И вот мы стали периодически, естественно, не в электрическом составе, а в акустическом составе. То есть я, допустим, с гитарой, со мной скрипач. И вот вдвоем можно вполне часовую программу отыграть в любом пространстве. Там даже для этого подключения не нужно. Это акустика. Во многих в таких учреждениях и в хосписах, и в детских домах стоит пианино, поэтому можно взять с собой концертмейстера и спеть, допустим, что-то из академической музыки, а потом спеть что-то под гитару, совсем другое, да, то есть можно разностороннюю программу делать, и как-то так вышло, что мы стали постоянно делать такие концерты.
1: Вот это это ваш... Ваша работа была, вам платили за это, или это чисто? То, что
2: касается. Э... Нет, это, было дея... это да. была волонтерская деятельность исключительно. То есть мы выступали просто вот в... с точки зрения волонтерской деятельности. Делали разные концерты. И в 2015 году получилось так что я выступал на одном концерте, мы выступали в составе, у нас еще, уже звонница появилась, колокола, там скрипка, гитара. Уже со... Музыка стала такая не, не очень электрическая, скорее акустическая. Много духовной музыки появилось, духовного, духовной поэзии mm -hmm. в этом во всем, поскольку я уже стал звонить в колокола на тот момент. И в этот момент, после одного из такого концертов, мне ВКонтакте э, написала Наталья Золотарева, вот И написала, а вы вот не можете выступить в психиатрической больнице? Mm -hmm. Я говорю, можем, поскольку мы постоянно выступаем. Ну, я уже говорю, и в психиатрических выступали, и вот в разных таких учреждениях. Я говорю, почему нет? Конечно, можем. А, и вот так вот в 2015 году я оказался на территории 14 больницы, которая на Кантемировском. Mm
0: -hmm.
2: Пришел туда просто с концертом. Причем выступали не в большом зале, я пришел один без скрипача, я пришел один, я, я помню первый с концерт, просто, просто с гитарой пришел, мы выступали в такой рекреации, ну, в такой комнатке, <свят> <да? То> есть... <свят> вот. я сделал там часовой концерт. Классическая
0: а... гитара, я так понимаю.
2: Она не классическая, она с металлическими струнами, я там пел песни, как никому не, как свои песни я там пел, <свят> так и там песни пел каких-то других авторах, так и песни, которые кто-то там мог мне подпеть какие-то песни из Интересный. фильмов, то есть был такой смешанный репертуар, то есть люди, я вообще привык, если петь, то петь что-то, что, что новое, да, чтобы была какая-то новая информация, да, чтобы что-то могли mm -hmm. подпеть, чтобы мы как-то объединились, да, uh -huh. а, какие-то свои композиции, то есть вот я обычно так разделяю, а вот как? таким образом я оказался на территории именно больницы психиатрической 14
0: Знаете, я вас спрошу вопрос, который всегда спрашивали, например, у Даши Благовой, которая организовывало это радио. Какое было ваше первое впечатление? Первое впечатление? Ну, когда вы пришли, да, и...
2: Ну, мне уже было, в общем, не привыкать к концертам в, в учреждениях каких-то медицинских. Мы все да? в хосписах выступали. А, здесь было нормально у меня ощущение. Я вполне был подготовлен к тому, что я прекрасно понимал. Ну, люди, конечно, везде все разные, но все равно при, примерно мне было понятно. Uh -huh. Но первое мое выступление, я очень хорошо помню, это где-то, наверное, 2000... А... Четвертый год Вот где-то примерно так, наверное Это было выступление Мы с театром ездили Это, по-моему, был псих... Это был интернат <связано> Где-то на Выхино Психиатрический Психоневрологический интернат Это было первое вот, мое выступление Мы туда ездили на Новый год, нас позвали Часть труппы театра, мы поехали на Новый год Я помню, взял с собой скрипача или для меня было вот Это было очень необычное ощущение Потому что, во-первых, я не понимал, допустим, это я сейчас понимаю, чем отличается, там, есть острое день мужское и женское, есть интернат, есть, там, ПНД, да, там, ПНИ, это немножко разные все, да, для меня это было психиатрическое и психиатрическое. Я очень хорошо помню, что мы пели там разные песни какие-то, будь то э, из каких-то мультфильмов, бременские музыканты, чтобы люди могли подпеть нам, да, что-то новогодние пели. А потом я очень помню хорошо как я спел там «Арию мой дадыр из мультика. Mm -hmm. Такая арея, там ах, ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернеет труба чиста". У меня еще умывальник такой висел, знаете, такой раньше вот где-нибудь на дачах вешали, такой металлический. Mm -hmm. Я еще да? да. У меня тут еще с утятами полотенчик было. В общем, это так театрально. Но я понял, что больше я так делать в психиатрических больницах не буду. Mm -hmm. Я объясню почему. Потому что там есть такие моменты, там если топну я ногою, позову своих солдат. Я понял, что в этот момент не многие начали подпевать, а некоторые просто прижались к стеночке. Uh -huh. <laughs> Я понял, что несмотря на то, что это, конечно, из мультика, это все, конечно, хорошо. Из советского мультика. Но я понял, что вот это было лишним. Вот это мое первое ощущение, именно от психиатрической вот, деятельности. Психи... Не пугайте их, да? Вот, что, что можно, да, что можно даже если это из мультика, а можно так кого-то и напугать. И мне как будто... Это было совсем давно. Это было совсем не 2015. Это первое впечатление. Я прекрасно понимал, да. но В 2015-м было совершенно нормально. Потом мы там сделали еще один концерт уже... В зале Наталья Золотарева, которая меня позвала, позвала, в эту больницу, когда она узнала, что я звонарь, она написала 40 работ, касающихся звонарской тематики за месяц, за три недели, большие такие работы, черно-белые, вот, э, картины, картины, да, картины, У касающиеся зв звонарства. Вот. эти картины потом выставлялись. В общем, выставки были потом. В общем, мы потом начали сотрудничать таким образом, что она выставляла эти картины, а мы пели под эту песню. И у нас получилось такое сотворчество. У нас mm. с того момента у нас в коллективе теперь и художник. Вот. Так.
0: Сейчас у нас уже заканчивается время первой части. И что-то у меня тоже напоследок. Хочется чуть-чуть сказать, вот, вот эта ваша история про интернат, да, когда вот вы начали вот это, Майдадыр, да, и, и вот эту ауру, и они втянулись. Мне что-то вспомнилось совсем недавно. У меня закончились препараты, и я выпил, в общем, не тот препарат, и мне что-то вот начало прям вот трясти меня начало. Вот, и ко мне приходит, я вызываю скорую, ко мне приходит... Вот эти ребята, да, вот один врач такой старый, а два других более, более молодые, вот. И что-то мы с ним начинаем говорить, а он, чтобы мне разговаривать, начинает там, там, про музыку, там, про фильмы, так, а что любишь вообще, а наркотики пробовал, и вот все-все вот эти вот слова. И в какой-то момент мы начинаем обсуждать исполнителей, и он что-то говорит, что-то, по-моему, Slayer, вот, про эту группу он начинает говорить, и так, вот, мне она очень нравится, там, я был на их концерте, а я чувствую, что вот, ну, я настолько тревожный... Что одно упоминание, я спом... начинаю вспоминать э, песни этой группы, я начинаю вспоминать вот это вот, ну. И... Тревога развилась. Да, понимаешь? да, да. Я такой, знаете, и, и я вас очень типа люблю и уважаю, но давайте вот про слер говорить не будем.
1: Да, от состояния зависит, конечно. Да,
0: поэтому да, это у многих. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях музыкант Семен Ильягуев, и мы говорим о музыке и о терапевтических группах сейчас. Вот, Семен, вот расскажите, пожалуйста, вот мы остановились на то, как вы туда пришли, да, вот вы сыграли концерт в Алексеевской.
2: В 14-й больнице. 14 было. Тогда это потом объединили уже Алексеевская стал. Сейчас это филиал, но это в да, 14-й больнице. У -у -у. Почему вы остались? Что побудило вас продолжить эту вот...
0: Сколько получается? Четыре года? Или сколько больше получается?
2: Ну, а вообще концерты там давал ровно пять лет назад. Вот когда приходил вот, волонтерский концерт, был пять лет назад. Это была осень 2015 года. Потом организовали еще один концерт. По-моему, уже был в январе, что ли. Ну, как было. Вы же в зале сделали. Я привел скрипача, и мы с ним вместе сделали концерт. А потом так получилось, что... Наталья, там выставку делала, насколько я помню, вот, и у нас был концерт, когда уж мы выступали, то есть были развешены картины, вот эти связанные с колоколами, большие картины а -а -а на стенах висели, и у меня тематика как раз была, я на тот период уже написал, у меня был записан почти целиком весь альбом, касающийся песни звонаря, то есть это песня, которую я написал, мое ощущение от звона, от колоколов, я на тот момент уже достаточно давно звонил, вот. И вот у нас был такой концерт. Потом, по-моему, это было уже весной, был организован, я не знаю, кто его организовал, но конкурс назывался «Мы вместе». Среди психиатрических больниц. Это такой э, конкурс, как передача «Голос». Только среди психиатрических больниц. А поскольку я там выступал, то врачи меня позвали быть председателем жюри. Вот в этом зале, где мы делали концерт, то есть пришли разные люди, наставники, которые должны были отобрать, кто пойдет дальше. И на территории больницы был вот этот вот конкурс. Он где-то еще приходил, где-то в других больницах, но вот у нас был. Меня позвали туда как вот, председателя жюри. Ну, поскольку я здесь вроде выступал, я там поучаствовал как председатель жюри. И после этого были отобраны какие-то часть людей. Из тех там 10 человек пело, надо было, чтобы 5 человек осталось. Мне, кстати, показалось достаточно это странным, потому что все-таки это больница. Ну, как-то кого-то отсеивать. Ну, ну, был, мне, мне, мне показалось это так вот, на, на мое усмотрение, как не очень уместно, что ли. Ну, участники-участники, как фестиваль, да. Победили, Но. победила дружба. Но потом, потом так получилось, что уже да, что уже с людьми поговорили, там психологи, и кому-то на самом деле, как мне потом врачи объяснили, надо идти дальше, а для кого-то достаточно просто само это участие. Просто тоже, как с пользой дела, они просто объяснили, что, знаете, не всем-то дальше и надо, потому что, мол, не факт, что это нужно. В итоге пять человек были отобраны. Потом наступило лето. Потом, в конце лета, мне позвонила клинический психолог и говорит, «Семен, такое тут дело». Вот конкурс был, помните? Я говорю, Да. Вот, ребят выбрали, выбрали, и у каждого появился наставник. Я говорю: да, там были наставники, одна девушка там поп музыку пела, одна эстрад джазовая. Ну вот из наших ребят, с которыми там они были наставниками, должны были дальше идти, вот, с ними заниматься, кого-нибудь стали наставниками вот, ребята как бы готовы дальше идти, продвигаться по конкурсу, но две наставницы или одна, ну, в общем, куда-то делись. И ребята за две недели до уже следующего этапа конкурса остались без наставника. Два человека у нас так осталось без наставника. Uh -huh. а, говорит, ты не можешь быть наставником? Ну, ты же певец. <laughs> Я говорю, ну, вроде остается-то две недели. Ну, за две недели. То есть, но ну, одно дело занятие просто, вот как мы сейчас занимаемся, мы к этому вернемся, как мы сейчас занимаемся, а другое дело подготовка к конкурсу. да, То есть, ну, любой конкурс подразумевает под собой... Какой-то конкурсный номер, конкурсную песню. Ну, где можно как-то показать голос. Но эта же песня должна быть и близка человеку, который ее поет. То есть, надо понять сначала человека самого. Ну, мы все-таки находимся, во-первых, в больнице. Да, и даже если это было не в больнице, все равно человек должен исполнять то, что он хочет исполнять. То, что он... Вот. А если не получается, надо ему помочь. За две недели не все можно сделать. Так, э, все в общем, таким образом э, я стал наставником у двух угу. э, людей, ребят.
0: Вот э, у нас участники хотят наконец поучаствовать немножко. Владимир, был вопрос. Семен, скажите, пожалуйста, я правильно понял, вы, занимай, вы помимо того, что даете концерты в больнице, вы занимаетесь обучением вокалом?
2: Я в принципе занимаюсь обучением вокала Я вот по образованию тоже не, да, да. не только певец Я еще и преподаватель Но то, чем мы занимаемся в больнице Я бы это назвал, я вот нормально это сформулировал Мне понравилась реабилитация творчеством Посредством пения Вот я просто объясню, чем отличается Занятие вокалом в чистом виде mm -hmm. от этого. То есть есть разные вещи. Вот мы говорим сейчас про конкурс. да? Что такое конкурс? Во-первых, не все хотят в нем участвовать. Кто хочет участвовать, надо подбирать конкурсную программу. То есть человек должен показать свой голос. Его надо хорошо, хорошо. распеть. Надо, чтобы материал подходил. Есть люди, которые не обладают каким-то шикарным голосом, но очень имеют хороший слух и очень неплохо поют, очень неплохо. Просто и голос еще не развит. Если они постоянно начинают этим заниматься, то голос развивается, но это не двух минут дело. Поэтому даже пери... постоянные занятия, вот постоянные занятия в течение длительного времени, ну, но обязательно это должно быть методично, это должно быть э, систематично, систематически происходить, это должно быть дисциплинировано, то есть это должно быть как-то постоянно идти и голос, кому-то нужны одни распевки, кому-то эти распевки не подходят, кому-то можно кому-то можно распевать 20 минут, кому-то 5 минут, человек уже устает, опять-таки не забывайте лекарства разные, все остальное, очень индивидуально, особенно в больнице, а кому-то можно просто дать какую-то песню, которая ему нравится, и он на ней распоется. Просто он начинает ее петь, подобрать удобную тональность. И это тоже будет занятием петь. То есть это разное, да? Потому что по-хорошему, что такое заниматься постановкой голоса? Это постановка голоса на дыхание. Этот человек глубоко дышит, подходит к роялю, педагог его распевает, гаммы. Вот это вот оптимально. Вот то, что называется постановкой голоса. Но не все хотят заниматься постановкой голоса и становиться оперными певцами.
0: А много желающих в больнице?
2: У нас очень много желающих ребят, которые приходят петь Ну, просто у всех задачи разные Семен,
0: вот скажите, пожалуйста Вопрос, что называется, в тему Вот вы там уже занимаетесь чуть больше пяти лет,
2: да? Помогает? Я, и вот я занимаю пять лет, и как там оказался а заниматься мы начали постоянно 4 года назад Вот как раз после этого конкурса, который прошел Я там остался заниматься с ребятами уже после этого конкурса Вот как раз конкурс мне показал, что в этом есть смысл Он был еще очень хорошо организован Это, кстати, тоже очень важно Объясню, в чем заключалась основная идея конкурса Что это не просто люди поют под какой-то записанный минус Или под аккомпанемент фортепиано или гитары были специально сделаны аранжировки Для струнного квинтета И конкурс, финал конкурса То есть это сидели это были значит, скрипки Альт-альт, виолончель, контрабас Струнники И они, все ребята, которые вышли потом вот прошли Дошли до, до финальной части да, вот программы Они все выступали под этот живой квинтет И все это происходило в Академии Шнитки. Это был очень хороший зал, это были очень хорошие музыканты, которые играли. Все это было вживую, и все это было, я бы сказал, на высшем уровне. Для больницы это было очень хорошо организовано. И когда я увидел, что у меня вот там человеком я занимался, он там, допустим, да, он получил второе место. получил. Дело даже не вместе, а дело в том, как это все им, им нравилось. Вот. Потом про занимавший, он сказал, что... А все, ну как бы я поучаствовал, и я больше сейчас не хочу заниматься пением. Терапия. Он сказал, больше не хочу. А зачем мне в больнице дальше быть? не надо мне больше больницы посещать, просто. Я думаю, ну класс, человек попел и больше в больнице нужно. Подумал я, но ну, я не врач. Но я подумал, что как бы. Ну, человек поучаствовал, он же. Человек же нервничает, когда в конкурсе участвует. А другой человек, который участвовал в конкурсе, продолжает дальше ходить. А тот человек, который долго не ходил, он сейчас вернулся и опять продолжает с нами петь. То есть это людям. Под... Мне это показалось, помогает. что это что в этом есть смысл, да. Мне показалось, что в этом есть смысл. А еще. Это больше обрело в мои глаза смысл, когда мы стали вместе готовить программы какие-то, да, то есть ребята поют, и мы вместе идем, э, ну, допустим, в острое отделение. То есть мы приходим в острое отделение и людям поем. То есть мало того, что ребят сами занимаются, им нравится петь, так мы еще приходим в отделение, там люди вообще никуда не выходят. И делаем там для них... Не я один, как я раньше приходился с крипачом, под гитару пою. А ребята, которые тоже проходили э, острые отделения, поют для тех, которые сейчас лежат в остром отделении. Это прямо сейчас? Это прямо вот сейчас так происходит. Круто. Значит, это, да, это, сейчас только единственное, что хочу сказать, сейчас просто ковид. Угу. Поэтому на время ковида нельзя поехать ни в ПНД, ни в ПНИ, Нигде сейчас концерт сделать так, нельзя. Мы, мы это...
0: парад продолжим.
1: Скажите, пожалуйста, а в самом начале вашей работы было ли какое-то психологическое сопровождение? Приходили ли психологи, давали ли вам какие-то советы? И нужны ли они были?
2: Вот меня изначально вообще... Э Позвал человек, клинический психолог, Он там работал, да. Там были психотерапевты, психиатры и клинические психологи. То есть, они группы, да. На самом деле они с ребятами уже занимались. До того, как я там пришел, там был дневной стационар. И в дневном стационаре с ребятами занимались, Лепкой занимались. Были... Там были группы, во-первых, терапевтические, там, по 10 или около 10 человек. То есть, там происходили действия в больнице, там люди пели под караоке. И иногда делались какие-то концерты. Просто не делались так часто, как мы стали делать, да? То есть делались какие-то концерты, организовывались они. И вот в этом участвовали психологи всегда. И поэтому, когда я там оказался, естественно, я с психологами там напрямую общался. Как с психотерапевтами, так и психиатрами, и психологами. А когда вот в тот же период, в конце года, дневной стационар там закрыли, и дневного стационара в больнице не стало... Но многие психологи просто ну, какое-то другое место работы нашли, другое место куда-то перешли. Да? Вот и те, те люди, с которыми, которым меня позвали, выступали. И просто они в другое место работы перешли. И в итоге из всего вот коллектива, который там был, я, я там просто один остался, ну, вот так получилось. То есть там, вот на ваших занятиях, вообще. Я не. Психологи остались, но не те, которые меня звали, а другие Поменялись И, А одна женщина осталась, психолог, которая была там Ну, то есть, часть людей ушла Я В общем, бол... получилось вот что <свят> Что у... на занятиях у меня всегда присутствовал какой-нибудь женщина-психолог Всегда приходил клинический психолог И, допустим, приводил с собой девочек из острова отделения <свят> То есть, у меня ребята приходили, которые из дома приезжают вот. А она из, э, из острового отделения uh -huh. э, приводила с собой, и они пели. А потом она их уводила. А потом она сама подключилась петь. А потом пришел еще один психолог-женщина, и они тоже пели. А потом э, мы делали концерт к 9 мая, и позвали еще э, психотерапевта-женщина. Она у нас концерт вела, и в итоге у нас психотерапевты и психологи тоже с нами стали петь. Вот. И, и до сих пор поют, Круто. они тоже с нами поют, то есть они пришли и с нами участвуют в наших концертах. У Полины был вопрос.
1: Да. У меня был вопрос. Я хотела бы понять, в чем, собственно, состоит разница между обучением академическому вокалу и, собственно говоря, вокалу как терапевтической практики. То есть, в чем отличительные особенности вокала как терапевтической практики? Какое действие он оказывает на психику? Вот.
2: Да. А, значит, ну академический вокал подразумевает под собой оперное пение. Этому надо учиться, ну, как минимум, ну, 5 лет-то надо учиться. Mm -hmm. Да, как то есть это, это но, голос, грубо говоря, да, ну да, это, то, это ну. систематические занятия, то есть человек заканчивает, ну, ну за 3 года может, ну то есть за 2 минуты это не поставить, это надо, это как у спортсменов, вырабатывается глубокое дыхание, мы обычно дышим выше, а у певцов дыхание ниже, и это надо нарабатывать, то есть это вот оперные, yeah, оперные пение, да, держится все диафрагмой. А в эстрадно-джазовом вокале тоже пение достаточно глубокое, но совершенно другая манера. Совсем другая манера, она более легкая. А когда мы занимаемся то, что называется терапевтическими, да, человек может прийти и спеть песню, которая, в которой не нужны такие вот вокальные данные. Оперные. Я более даже скажу, что некоторые песни нельзя петь оперным голосом, это смешно звучит. Ну это просто смешно, звучит некоторые песни петь академическим голосом, они просто теряют весь смысл свой У нас есть один человек, который, у него академическая постановка голоса, он приходит заниматься Мне очень нравится, как он своим академическим голосом поет Арию, группу Ария ну ладно, там понятно, там вроде и так, близко к академическому, но он еще этим академическим голосом поет Киркорова. Вот уж насколько я не, не, не любитель Киркорова, вот я лично, но когда он поет, он еще так через себя это пропускает, эту информацию, он еще не берет какие-то попсовые и замыленные песни, какие-то песни, которые я не слышал. И он вот этой академической манерой поет, вот мы приходим в острое отделение, и вот он в полный голос поет Киркорова. А люди там Киркорова это знают, но такого исполнения они не слышали. Поэтому я просто хочу сказать, что а кто-то поет просто аккуратненько под гитару какую-нибудь песню из фильма. То есть это и это не за... является академическим пением, академическим, но это является исполнением. То есть человек доносит информацию, он заставляет сопереживать переживать. Это тоже является пением, просто не академическим. Главное, чтобы это было сделано с душой, в общем, вот да. в этом и отличие. Да. Главное, э, но надо, надо, чтобы то и то было сделано с душой. Вот, но просто в основном, скажем так, если заниматься академическим, надо сначала этот голос поставить, чтобы он был поставленный, а потом уже как бы его да. Желательно еще слух иметь. Да, слух тоже, кстати, можно заниматься сальфеджем, чтобы есть слух плохо развит, и потом уже исполняет человек. Миш, тебя вот касательно группы Ария, кстати, я тоже занимаюсь музыкой, считаю, что довольно, в принципе, серьезно. Музыка и несколько другой, музыка тяжелая. И мне приходилось исполнять тяжелую музыку вот в таких вот учреждениях.
0: В принципе, наверное, единственный, кто играл панк-рок, допустим, в больнице имени Алексеева. И при этом я все время слышу, что подобные вот вещи, там, то есть дистаршированные гитары, там, громкие барабаны и так далее, якобы для психически больных людей вредны и лучше бы,
2: и, по крайней в таких вот местах им особо не появляться, а слушать что-то очень спокойное, такое, размеренное и вообще. Как вы относитесь к такому высказыванию? <связь> Буду исходить из практики, даже без всякой теории. Как показала практика, когда мы идем в мужское отделение, в острое мужское отделение, там очень хорошо петь и сиди си. Например, мы там пели и сидится, замечательно. Просто там все подпевают, еще подхлопывают. Ага. Понимаете, в чем дело? Там такой эмоциональный поток, там нету. Вот есть музыка агрессивная, а есть тяжелая музыка неагрессивная. Вот если агрессии нету в этой музыке, она может быть очень напористая. Она может быть очень ритмичная и напористая музыка. Тяжелая музыка, я самую ее люблю. Вот. И мы в острых отделениях даже. Отлично хардрок идет. Ну, метал играть там не стоит. А хардрок какие-то вещи. Есть очень мелодичный хардрок. Ну, тогда и металлы есть совершенно разные. Ну, конечно, есть. Ребята отличному металлику под гитару играют и поют. И ничего плохого в этом нет. Очень мелодичный, конечно. Я более того, скажу, что у нас э, из ребят, кто сейчас занимаются, э, это поколение от 20 лет до 70. Вот у нас сейчас. То есть разные очень поколения. И те, которым 20, ну, ну они, любят они панк-рок, любят они там королей та например. Ну да, и что, ну, поют. Вообще любят рок-музыку, в принципе. свой любят. там разную музыку. ДДТ. Вообще, рок-музыка. Не надо... А вообще все это все слушают замечательно. Вот. И при этом любят академическую музыку. И Магомаева, и оперет, и что-то из репертуара Шаляпина. Да и джазовая, и этническая, и фольклорная и вообще дело не в жанре, я хочу сказать. Но просто когда мы приходим э, вот в зале, допустим, э, больницы вот Алексеева да, выступать, есть очень музыка громкая, но просто по ушам может придавить. Не у всех слуха, Не надо людей глушить. Ну не надо сделать просто... Во-первых, сейчас можно выбрать разные аранжировки. Одной и той же самой песни. Можно взять в интернете. Чем мы занимаемся? Выбирается аранжировка адекватная чтобы прийти, и это людям по ушам не давило. Я просто как звонарь могу сказать, что к, к громкому я привык, мне нормально. Вот, но даже к звону кто-то подойдет, позвонит, скажет, что ну как, здорово и хорошо. А кто-то подойдет и скажет, что ему громко, у него слуховой порог, у всех разный. Вот об этом надо заботиться, когда выступаем везде, не только, не только в больнице. То есть вот беречь людям сам слух. То есть не надо их глушить. Вот.
0: А мы продолжаем наш эфир, напоминаем, что у нас сегодня тема музыкальная, в гостях Семен Илигуев, и мы сейчас говорим о музыке и о терапевтическом опыте, о терапевтических группах, скажем так. Вот. И сейчас мне хочется послушать Наташу Золотареву, которая является с самого начала участником групп Семена, которая написала вот эти 40 картин. Какие вообще твои ощущения от этого всего?
1: Мои ощущения самые радужные в том плане, что ну, я чувствую, что это действительно помогает. Мне хочется самой, на самом деле, тоже попробовать заниматься арт-терапией как художник пока я участвую в терапии музыкальной, и это заряжает энергии, это открывает какие-то горизонты, самое тоже хочется делать что-то хорошее. А начиналось все с того, что э, я волонтерела в этой больнице, я приглашала разных музыкантов, то есть у меня, ну, как бы собирала концерты, выступала в 14-й больнице очень много разноплановых людей, то есть музыкантов, ну, 15 точно разных было, причем это и э, классическая музыка, и рок-музыка, и там арфа с, ну, э этно... Музыка и экспериментальная, ну, в общем, вся, всяко-разно. Вот ну, с тех пор, как откликнулся Семен и начались вот эти занятия наши вокальные, приглашать музыкантов уже практически отпала необходимость. Иногда я зову кого-то в редкие случаи, но все концерты, уже э, участники нашего коллектива и получается терапия с двух сторон то есть и э, участникам хорошо потому что мы репетируем потому что мы общаемся потому что это режим то есть э, ну, знаешь что несколько раз в неделю надо прийти в определенное время на занятия и надо быть в форме и и хочется прийти, потому что видишь своих.
0: А какие твои бы вот, ощущения? Вот, да. э что тебя побудило вот написать целых 40 картин про а колокола?
1: Т тот концерт, он сам был... Пациенты были тяжелые довольно, и в подавленном состоянии, настроении изначально были, ну, опять же, больничные халаты. И... Когда Семен начал петь, начал петь очень эмоционально, ярко, звучно. Я слышала его выступление раньше, но вот эта вот мощь в больнице, какое-то кно в другой мир, оно настолько ярким показалось, что вдохновило на творчество очень сильно. Плюс еще вот этот разговор про колокола, про колокольный звон. Я начала смотреть фотографии участвовала тоже в фестивале сама. Захотелось побыть звонарем, захотелось позвонить в колокола углем на бумаге. И вот я вот к утренней и вечерней службе, как и художник, так и с мысли о том, что я звонаря, рисовала звоны углем на бумаге. Вот так родилось 40 картин за 20 дней. А могу я поинтересоваться, а какого рода другой мир вы увидели, когда выступил Семён? Очень живой, очень звонкий, красочный. То есть контраст, придавленный таблетками больничной атмосферы, когда все сонные, когда все приглушенные, придавленные. И э, жизни кипучий, и вот захотелось кипеть, просто радоваться жизни. А можно Семену вопрос задам? Я как бы тоже человек достаточно религиозный, хотел бы звонаря спросить вот именно такой вопрос. Вы верите в то, что звон колоколов действительно отгонит демонов и прочих болезней и вот тяжелые состояния, то
2: есть духовно воздействует на человека? Точно совершенно, что воздействует. А вот как? Вы можете описать? Благостно воздействует. Да. Особенно если звонить с молитвой, то по-любому... Это же человек звонит, живой человек. И то, с каким он, как говорится, настроем это делает... Это тоже имеет значение. То есть, не любой звон колоколов может э, отгонять демонов, да? Мне Твоих сложно, никакой. Мне ведь. сложно сказать насчет <свят> а на, насчет демоны. того, насколько. Ну, вообще есть такой момент, что колокольный звон лечит, да, то есть еще да, да. Такая, есть такая вещь, как терапия колокольным звоном. Я, кстати, не знаю, насколько это работает, но некоторые говорят, что это даже научно доказано. Ну, потому что идет вибрация. Языковых. Да, вибрации воздуха в этот момент, возможно, говорят, что там зонолины никогда не болеют. да, То есть ну, имеется в виду реже, да, то есть какая-то там простуда и что-то еще. Но на самом деле, правда, не, не часто я обращаю... Ну, бывает, конечно, всякое, но мы там же в любое время года, в любую погоду, наверху...
0: То есть это как массаж для организма наверху. получается в каком-то мере. Я
2: не Мазух. знаю, я, я вот когда начал звонить в колокола, для меня это было что-то сродни пению. Да. Поскольку я певец... Мне показалось, что колокольный звон похож на пение, потому что у колокола тоже есть язык, который раскачивается. Мне показалось, это очень похоже на пение, и именно поэтому со временем у меня появился проект пения под колокола. То есть, когда я стою, пою, а звонарь звонит в колокола. Получился голос и колокол такой проект оперный голос можно, можно да, ближе к академическому ближе к академическому uh -huh. да. мне хочется
0: слово вставить что-то вот Миш когда ты э, занял вопрос задал я подумал о том что я вот когда начал сейчас же вот популярны все эти практики да вот когда начал там дыхательные практики и так далее я заметил что вот колокольный звон он отлично возвращает э, не хочу говорить настоящий момент это слишком избито в происходящее да, потому что вот я иду, допустим, вот у меня какие-то мысли так... Он ради, концентрирует. Вот. Ты это хочешь сказать? Нет, не концентрирует. Я сейчас объясню. Да? Ну, то есть... в буддизме там вот эти... Бум! Да, Нет, еще поздравляю. в буддизме
1: же есть еще поющие чаши. и Это, это
0: немножко другое. Это
1: колокольному звону. Там да, тоже используются.
0: Я, я, и круговое и, вращение
1: это и нравится. удары...
0: Но я пытаюсь э, сказать больше... То есть, да, это есть, но я пытаюсь сказать больше в бытовом смысле, что вот я иду, там, о чем то задумываюсь, или что-то, а. какие-то неприятные мысли, или так далее. И тут какой-то звон, да, прям мощный звон, который фигачит на всю улицу, который очень-очень тяжело не заметить, да? И ты как бы в этот, этот момент... сложно игнорировать, ты это имеешь в виду? Да, и ты в этот момент отвлекаешься. То есть ты оп, смотришь, ага, откуда звон, ага, вот... То, то есть такой и чистый звук, не машина, ну, кстати, будь, хочу да, сказать,
2: будь. это очень правильно. Значит, вот опять-таки из своей практики. Вот утром к 8 утра, допустим, просто благовестить начинаю. Вот есть же три звон, да, когда во все колокола есть благовестник. Просто в один самый большой колокол, просто одиночные удары. И вот человек идет ну, на работу или куда-то еще. Вот он останавливается. Если останавливается, если его как-то звон затронул. И потом дальше он уже идет в темпе ритма звона. У него уже есть темп и ритм. И он как бы, может быть, человек шел, может быть, он бежал, вот он остановился и пошел спокойно. Ну вот ну, о чем говорить, да? Да. То есть как... темп ритмически как-то выравнивается, но ну, не, не на всех. кто, кто откликается на это? это? Бывает же быстрый колокола. Да, быстрее, трезвон бывает. Там сразу же есть
0: Когда он шел, расслабленный, спокойный, а да,
2: <связать> <связать> А, кстати, правильно, когда <связать> уже сначала идет, сначала идет одиночный удар и колокола, а уже ближе к начале службы идет трезво, да, мы же уже побыстрее, побыстрее <связать> заходили. И уже сейчас замечая, как кто-то опаздывает на службу. Немножко ход-то прибавляют. <связать> есть такое дело.
1: Скажите, пожалуйста, вот каждый раз вы звоните э, под настроение или э, есть какие-то специальные какая-то музыка колодия? что вот на какой-то праздник один, на другой другой, утром одно, вечером другое. Как вот это вот все регламентируется? Вы сами или есть какой-то церковный закон?
2: Есть звоны разные. Во-первых, разные традиции звонов есть. То есть есть московская традиция, это один вид звонов. Да? Есть там ростовский, как в Ростове. Да? Есть архангельская. Вот, траги... Есть какие-то звоны к канонические. То есть, допустим, звон э, погребальный звон. Это конкретно совершенно звон, когда идет перебор колоколов от самого э, маленького колокола. Человек родился, потом он больш, становится большим и человек умирает. Вот, и теперь. удар во То есть он символизирует именно это. Жизнь вот, да, да. Но обязательно в конце такого звона происходит праздничный тризвон. Поскольку воскресенье мертвых, угу. да, поскольку смерти нет, поскольку Пасха. То есть вот есть такие звоны, которые очень конкретны. А вот, например, звон на венчание, вот венчаются пара какая-нибудь молодая. Я когда... Этот звон происходит после того, как венчания уже прошло, и вот молодые или пожилые люди, неважно, кто, кто повенчался, выходит из храма, и в этот момент происходит звон. Естественно, он радостный, естественно, да. Но... Можно звонить совсем по-разному. Венчальный звон, никто не говорит, какой он должен быть. Я обычно исхожу от многих вещей. От того, я не знаю, какое там время года, потому что колокола по-разному звучат в разные... Когда более морозно, они по-одному звучат. Когда э, более жаркая погода, по-другому. Когда молодая пара, то такой звон я делаю пободрее. Когда люди пожилые, они вот, допустим, прогуливаются там рядышком около храма, да? После этого ну звон поспокой. Вот, это, вот этот звон зависит уже от меня.
0: То есть это вот вы когда, когда,
2: звонить это регламентировано, когда они выходят. А вот как звонить в данной ситуации? Не регламентировано. Потом есть звоны постные во время поста. Звоны, естественно, более мед, медленные, медленные, более медленные звоны, да? В Великий а постные. Медленный звон. То есть никаких, да. На Пасху, естественно, быстрый, красный, веселый звон. То есть скорость, скорость. Быстрый, медленный, какие-то одиночные удары, все вместе. Ну, вот это, Есть, есть традиционные, есть, есть импровизационные, основанные а на традицию, но можно там развиваться как-то. Развивать. А
1: мелодии сами, вот они, вы, вы как бы играете то, какие у вас есть колокола, и такими вы исполняете. Да, да? совершенно верно. То есть это во всех храмах может быть... Каждое колокольни...
2: По-разному а звучат. Всё, да. Поэтому колокола это скорее мелодия ритмов. То есть, вот, допустим, один и тот же ритм: там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам, 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 пам. На одной колокольне будет звучать так, а на другой колокольне колокола звучат по-другому, будет звучать по-другому. Но ритм вот этот останется и там, и там. Но колокола могут звучать совсем по-разному. Они по-разному настроены. Я хотела
1: спросить: вы так увлеченно рассказываете, вас так интересно слушать. Но вот бывает такое, что. О, у вас плохое настроение? Или вам вдруг надоедает и хочется бросить, и больше никогда на эту колокольню не подниматься? И сказывается ли это как-то на, на звоне, который в итоге у вас...
2: Получается? Ну, какой-то есть такой, наверное, профессиональный момент. К звону он относится, и к преподаванию он относится, и вообще к сцене относится что если у тебя плохое настроение, на сцену в таком настроении, как, как ты настроение себе поправь сначала, а потом то выходи. Как -то ты себя настрой. ну как-то есть какой-то момент такой профессиональный, что если, ну, плохое, ну ты, ты плохо себя чувствуешь, у тебя чуть болит, не знаю, нога. Ну Но ты как-то дойди до колокольни, все будет хорошо, ты то главное, дойди. Когда идешь, позвонишь, спустишь, ловешь все нормально, дойди. То есть, а есть вот -то надо, вас... себя, иногда надо себя надо как-то понуждать не, А то так это можно, как сказать, от многих вещей а Вот у меня плохое настроение, я не пойду с ребятами в больницу заниматься А там у многих хуже настроение Я Вот я приплюсь своим плохим настроением, или они выспался я, У меня в 5 утра я встал, у меня утренний служба потом веч... ну, Не, ну как-то надо себя все-таки брать в руки А так, есть, а меня... есть
1: какие-то приемы, как вы себя настраиваете? Ну, кроме...
2: Есть хороший прием дыхания вот пение и дыхание, да, вообще вот дыхание, чем пение полезно? Вообще дыхание очень хорошо человеку настраивает, глубокое дыхание в том числе. Но я это когда пою, я когда распеваюсь, то есть это не какие-то практики. Я когда пою, дыхание, вообще в принципе пройтись, подышать воздухом, распеться, ощутить плотой грудью воздух, очень, вот воздух вот как бы, вот он очень как бы балансирует организм, поэтому пение, это вот поэтому тоже очень полезно. Человек не только информацию какую-то доносит, а мы занимаемся, весь организм вибрирует, фактически. Вообще, у это у очень
0: полезно. У вас же, ну, если говорить, это прикладные практики. То есть это ты не абстрактно дышишь 10 раз, да, а ты дышишь и распиваешься. Ты дышишь, там гамма-играешь. А, вот в этот
2: момент дышу. Не, ну можно просто, в принципе, подышать носом. Как-то так и полезно. Есть, есть дыхательные упражнения для певцов. Дыхательные упражнения стрельниковые. Там резкий вдох, потом резкий выдох. Есть у такие, для певцов, по тоже очень вообще дыхание очень хорошо как-то это все ну один из вариантов а вообще в принципе если ты идешь на службу, она праздничная ну как-то не гоже быть в плохом настроении
0: а вот насколько я знаю дыхание бывает брюшное, и грудной а какой эффективнее для поднятия
2: настроения скажем для оперного певца надо дышать глубоко надо дышать глубоко для Ой. оперного певца
1: по поводу настроения. У Семена есть совершенно чудесная песня. Она длится 10 минут. И это его ощущение звона. Называется «Раскатами благовеста». И там есть фраза «Вздумывал, солнце помогает, так изволь и сам сиять». И вот это как раз то самое, что раз уж стал звонарем, так изволь привести себя к каждой службе, к каждому звону в... Настроение Бодрое, рабочее да, и радостное
0: Мне да. почему-то кажется, раз уж стал человеком То давай и радуйся, и живи И радуйся жизни, но это же Проще сказать, чем сделать так
2: Да, ну просто дело в том, что звон, это вот Я звоню на всю округу, на весь Арбат получается Да, то есть, ну кому там плохое настроение нужно, это кому-то от этого хорошо ну, да, ну. Это же я не то, что там пошел В комнате с гитарой сел, один на кухне Пою там в плохом настроении, к примеру ну, Тоже так делать не надо Но это всегда срабатывает Вот, а, со звоном
0: Да, ну вот, вот. Ты, вот, вот вы говорите, Директор, что, что приходишь Как бы такое, ну главное дойти Да, дошел уже ну, Бывает, но шел.
2: человек может не выспаться ну, человек но. может быть в любом. Не вот срабатывать... себя чувствовать, может, по какой-то причине. Ну, дойди, будет нормально Ну, но да. а если
0: ты дошел и как бы и не сработало вот ты звонишь и С тебе хреново. Вот я
2: очень часто замечал, что а, уже уставшие, уже там бывает когда много служб, уже хор весь хор тоже тяжело петь он в храме, да, uh -huh. когда много служб, вот, как ночные службы будут, в Рождество, да. Uh -huh. э, когда пасхальные, ну как, это всю ну, это ну, тяжело, люди всю ночь. Ну, как-то поют же. И радостно. Разненькие. Радостно. я думаю, что выглядит это следующим образом. Он очень любит арт-рок или прогрессив-рок. У него в голове звучит Кинг Римсон mm -hmm. или какие-то еще группы. Там Кэн там, и так далее. Там там групп много по, по прогрессив-то да? Я думаю, что он просто у него в голове это звучит. Но на колоколах это звучит совсем по-другому. Совсем по-другому. Я сразу вспоминаю один случай. Это был звонарский фестиваль. Небольшой какой-то фестиваль, где можно было всем позвонить. Всем разрешали уже после звона. И у меня скрипач, он тоже научился звонить, он не стал звонарем, он просто для себя научился звонить И он говорит, а да можно я пойду позвоню? Он говорит, да можно, все звонят, кто-то умеет, кто нет И он пошел звонить, и он звонит, я думаю, какой звон, какой симпатичный ты все-таки умеешь звонить, такой симпатичный, веселый звон Он спускается довольный и смеется Я говорю, Леш, что случилось-то? А ты знаешь, что я сейчас звонил? Я говорю, ну, нет, звон у тебя я звонил, песню Киркорова, я говорю, что, что ты говоришь, что за чушь, ну как, я говорит, звонил, зайка моя, я твой зайчик, там та там -тар, пам-пам-пам, я говорю, ну я слышал, пам ра -пам, пам откуда я, вот в голове бывает разные. так, звонари, конечно, так не делают, в голове не должна быть зайка моя или Ким Кримсон. Да, но скорее всего у него просто в голове ритм Я слышал таких звонарей, один мне говорил, что он звонит Лед Но у него в голове, видимо, просто есть вот эта ритмическая, да? Рок-музыка, она ритмическая, же, это же ритм Поэтому я думаю, что в итоге все-таки получается неплохой звон, я так думаю у него Бодрик Да, я просто, да, я думаю, что это совсем не получается, Ким Кримсон И узнать там Ким Кримсон, я думаю, кроме него самого невозможно вот. Есть, конечно, какие-то мелодии, которые можно прозвонить на колоколах, они прям мелодии, то есть вечерний звон, бом-бом. Ну, можно, есть какие-то, да, Рис. вещи, которые, да, можно позвонить, если колокол так настроен так колокольни, и на каждой колокольне так можно. А, в принципе, это мелодия ритма. Это разные ритмы.
0: У вас есть любимая песня?
2: А, нет, тут очень всегда по-разному. Во-первых, очень много разных жанров. Да. Вот, э... В каждом
0: жанре есть твоя любимая песня
2: Правильно? Но... вот Так что прям любимая песня Мне даже сложно назвать одного Любимого композитора, если честно
0: А есть что-то, что вы вот не принимаете? Не... Ну как бы вот не воспринимаете?
2: Я не люблю попсу, вот не люблю я ее Не, не, не мой жанр Хотя поп-музыка разная бывает Бывает поп-музыка, я вот такой прям совсем попсу-попсую вот Прям вот не, не, не моя Тема совсем, совсем не моя Трансона я не очень люблю шансон, но, как показала практика, он очень может быть по-разному исполнен. И вот эти занятия с ребятами в больнице мне доказали одну вещь, что если я что-то не люблю, это не значит, что это плохо mm -hmm. Это очень такой серьезный момент Потому что э -э, Ну не люблю я там Киркоров. Но пришел человек и мне его так спел Я даже, Если он не сказал, что это Киркоров, я даже не понял Он так через себя это пропустил И такая неизвестная песня Что это не Киркоров, это он и я это люблю Вот. И то же самое касается шансона Люди поют Во-первых, это очень широкое понятие То, что он называется шансоном mm -hmm. Это не всегда про тюрьму и так далее То есть это совсем разные, разные Авторы, да, люди поют вот, Трофим, это шансон или нет а ведь У нее есть чудесные совершенно песни И божественный характер, да, то есть там Ну, называется все шансоном Ну, сложно это назвать Поэтому все зависит от того, как человек К этому материалу относится Обратил внимание, что какую бы песню ребята в больнице разного возраста, какую бы они не брали, она никогда не становится попсовее, чем она есть. Даже если берется какая-то поп-музыка, она все равно как-то таким образом проходит через человека, что на выходе она превращается в очень личной песней, и речь идет не про то, как он точно попал в ноты. А именно про то, как он ее прочувствовал и подал Эмоционально И поэтому вот эта вся попсовость куда-то девается И мне вдруг некоторые песни, я понял, что они мне нравятся угу. так. За счет исполнения
0: Спасибо, Семен, у нас уже заканчивается время у нас уже заканчивается эфир, так что мы уже с вами будем прощаться. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Семен Илья Спасибо вам, что вы к нам пришли. Спасибо вам. Вот, да. Напоминаю участников эфира. Это Лена, Майк Келза. Пока-пока. Наташа Золотарева. Миша Ларсов. Полина.
1: Да. До свидания, пока-пока.
0: Владимир. До встречи. Андрей на пульте. Мы тебя... Я тебя забыл вначале представить, но без этого никуда. Ольга. И я, Даниил.
1: Всем спасибо, всем хороших выходных. Всего вам доброго.